0: Bienvenidos a la Escuela de la Magia y un saludo para toda la gente quienes llegan a la sintonía de www.radiocronos.com.co Y comenzamos a entrar a deambular en este mundo extraño, mágico, de cosas raras. Y hablamos de una serie de temas que tienen que ver con la parte espiritual del ser humano. La parte espiritual no es nuestra parte mental. La parte espiritual es la forma por la cual tenemos una conciencia diferente de nosotros mismos. Es esa vocecita que hay en nuestra mente con la que a veces tenemos un monólogo, pero lo pasamos por alto. Cuando usted está viviendo una serie de problemas, a veces dialoga consigo mismo. De pronto tiene llanto y una voz por allá dentro de su mente le dice, «Venga, ¿por qué llora? ¿Por qué tengo que llorar? ¿Por qué tengo que perder mi dignidad? ¿Por qué tengo que ser así? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Será que le digo que sí? ¿Será que le digo que no?» ...y si le digo que sí quedó embarazada... dice muchas mujeres, ¿no?... ...haciendo un comentario suelto... ...esa vocecita es otro nivel de conciencia... ...y dentro de esa vocecita hay otra... ...veamos el siguiente ejemplo... ...con los oyentes que llegan nuevos a la sintonía... ...si usted se propusiera contar... ...en este momento... ...de uno a cien... ...lentamente... ...en la medida que va contando los números... ...va a recordar... ...que dejó las llaves en la oficina que el computador está prendido y que de pronto se puede producir un cortocircuito, que a su vez puede producir un incendio y que se va a meter en un lío. De igual forma puede estar pensando en que el fin de semana tiene una cita que no sabe si ir o no. De, dentro del mismo pensamiento puede estar pensando en otro pensamiento. La pregunta es con qué energía o qué tipo de pensamiento es el pensamiento que está controlando lo que usted piensa. Así es simple. Ahora bien, ¿qué es esa entidad, qué es esa fuerza que hace que usted piense? No en contar números. No, lo que está haciendo, lo que está gobernando su vida, que está dentro de usted en lo más profundo, es el espíritu. Y la identidad que está encarnada en su cuerpo. Cuando de pronto usted va a tener un problema y algo le dice, contrólate, bueno, no lo voy a tomar tan a la ligera. La gente en la antigüedad, los abuelos, las abuelas y muchísima gente cuando tenía que tomar una decisión decía, espere y lo consulto con la almohada. De pronto vimos un problema y le dicen a uno alguna serie de cosas que le quedan rebotando en la cabeza y uno se va para la casa de mal genio enfurecido y llegó y se puso a pensar, venga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Por qué contesto así? Y por ahí otro pensamiento le dice, usted ha cometido errores y tiene uno un monólogo consigo mismo. Y dice, sí, qué pena la embarré. Voy a pedir disculpas. Coge el teléfono, llama, pide disculpas. ¿Qué es lo que hace que usted se mueva? Entonces no es la conciencia. Hablamos de algo que está más allá de nuestros sentidos y que está implícito, sumergido en lo más profundo de la carne. Ese es el espíritu y eso es la espiritualidad. Espiritualidad de la que nosotros suponemos de la gente que es devota de un determin una determinada creencia, eso no es espiritualidad. No, es que yo soy muy espiritual, soy devoto del Dios Padre Roca, soy devoto de la pata de conejo, soy devoto o devota o devotar. Todo eso no encaja dentro del mismo principio entonces hemos considerado una falsa espiritualidad en la cual buscamos refugio de los errores que cometemos y pensamos que espiritualidad es que vaya a la iglesia a rezar todos los días que me vaya a confesar es que yo la embarré la semana pasada, me fui con el vecino dicen muchas mujeres ¿no? no, no hay ningún problema al hombre le dijeron no desearás la mujer del prójimo pero en ningún versículo existe que le hayan dicho a las mujeres que no deseará al hombre de la prójima entonces, no, no hay lío, yo no salí con ella, ella salió conmigo. Todo ese tipo de cosas de la espiritualidad es realmente lo que nosotros tenemos con nosotros mismos cuando tenemos un nivel diferente de conciencia sin dejar de ser nosotros. No necesito, para ser espiritual, irme al mundo del ascetismo, así como hacen los ascetas en la India, Obvio, cualquier persona y todo el mundo es libre de hacer lo que le plazque como quiera Por eso no se puede colocar leyes a la libertad humana De lo que se haga de la piel hacia adentro En la seta se consigue una colcha Va, se sienta allí todo el día Cruza las piernas en una posición de yoga Se concentra Y trata de vivir en su mundo interior No come, no duerme Bueno, en fin, eso es lo que él hace y mucha gente dice, oh, es un gran siervo, es una seta, es un iluminado. Pues no hay tal. Déjale aclarar a todos los oyentes que escuchan este programa. Si bien soy un poquito, ¿cómo se dirá? Irónico, algo subido de tono en algunos temas. Eh, lanzo unas puntaditas bastante a veces ofensivas o incómodas referente a algunos temas que son quisquillosos y molestos. Y mucha gente se resiente por ello. Pero hay que hablar las cosas tal como son, sin ponerle a esto tanto protocolo, tantas arandelas, tantas decoraciones. Mire, el mundo ha estado llenado de una cantidad de charlatanes, la cosa más tenaz. A mí me dicen que soy un charlatán, claro, me gusta hablar, me gusta charlar, me gusta hablar de todo. No impongo una verdad, soy loco. Ocurre que en el mundo, en la historia del mundo, hemos visto que nos han impuesto una cantidad de maestros. ¡Wow! El maestro espiritual... El conde de Saint-Germain, debe ser un estafador. que el gran maestro en la India que puede caminar sobre fuego. Ese es un viejo truco de ilusionismo muy fácil de hacer. que el maestro espiritual, el monje tibetano de no sé dónde diablos. que el maestro Jesús, ¡wow! El gran ser iluminado de la llama azul, de la llama dorada, de la llama verde pollito. ¿No hay verde pollito? Claro que sí, yo conozco pollitos verdes que le regalaban a uno en el colegio con el famoso ping-pong. Entonces nos han hablado de maestros elegidos, iluminados, superdotados, sabios y de unos seres con unas eh, eh, supuestas cualidades humanas eh, supremamente importantes y que rayan con la divinidad. Entonces hablamos de una cantidad de tipos que nos venden una idea de andar, eso es muy fácil, ¿no? Se consigue un, un hábito grande, que tenga unos buenos mangones donde uno pueda colocar las manos adentro del hábito. Se va caminando en una plena oración. Lo insultan, no importa, insúltame, hijo. Me despegan, vuelve y hazlo, soy masoquista, dame más duro. Lo escupen, sigue haciéndolo. Me crucifican, oh los amo, clavad más profundo. El clavo. Entonces la gente dice, wow, oh, qué maestro espiritual. Pues sí, pero eso no existe. No ha existido. Son leyendas, son inventos, son creencias. Muéstrenme un solo maestro espiritual. Si llegara a existir un maestro espiritual real que tuviese la capacidad de tener un dominio total sobre el mundo, a ese tipo no le importaría un soberano carajo. Ni este mundo ni el mundo de absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque comprendería la tontería de tratar de enseñarle al mundo algo que el mundo no está preparado para saber y que ni siquiera lo entendería. ¿Y qué pasaría con ese maestro? Ah, eso sí tendría una cantidad de gente alrededor de él. Maestro, me puede ayudar para pagar la deuda que tengo que me gasté en diciembre toda la plática. Maestro, cómo hago para que me, para que regrese el amor perdido. Maestro, ¿me puedes iluminar con tu sabiduría como me gano el chance? Maestro, si yo salgo con mi novio este fin de semana, ¿usted me ayuda que no va a quedar embarazada? Lo único que le preguntarían a ese maestro sería absolutamente cosas como esa. Ah, el maestro iluminado. Yo voy a ir a una conferencia que va a dictar el monje que vino de no sé dónde y que va a hablar, hermanos. Y le va a poner esa vocecita, ¿no? Hermanos, vamos a hablar del perdón el perdón es la mayor estupidez que puede tener un ser humano al perdonar al que le ha hecho daño, eso es verdad no realmente es verdad no amigo mío, no existen maestros, no hay iluminados no hay seres que sean superiores en el ser humano a ninguno la verdadera espiritualidad se caracteriza por un espíritu de temple por la gente que lucha la verdadera espiritual la tiene la mujer que se quedó abandonada sola con cuatro, con cinco hijos y se levanta cada mañana y le coloca muchísima ganas a su vida para conseguir el sustento de sus críos ella es una mujer espiritual la verdadera espiritualidad está en la persona que está en la cárcel privada de la libertad porque su amigo lo engañó porque su amiga lo traicionó, porque el novio le engañó, como la colombiana que se encuentra hoy en las rejas de China, porque su novio la engañó a entregarle el computador con cocaína. Esa mujer que se levanta todos los días lejos de su familia y tiene que hacer su vida ahí, eso sí es espiritualidad. La espiritualidad no es un adjetivo que identifique a los mediocres, a los vacíos del alma aquellos que tratan de generar en un pobrecitismo ficticio su elevación espiritual. Una persona evolucionada espiritualmente es un guerrero, no es un parásito de la sociedad. Esas son las cosas diferentes. No hay maestros. Un maestro, claro, obviamente no podemos revolver la palabra maestro. Maestro es aquel que se encarga de enseñar que se encarga de guiar, de dar un aprendizaje, un maestro, profesor. En el templo se le dice maestro a los monjes que enseñan taekwondo, kung fu, haikido, jiu-jitsu, filosofía, pero no porque tengan un estigma de superioridad sobre ningún ser humano. Entonces aquí encontramos una cantidad de gente, no, es que yo tengo un maestro que me habla por la noche y me enseña cosas. Ajá. El gran filósofo Lao Tse, Confucio, y todos los filósofos chinos hablan de la filosofía como debo vivir, pero no eran unos seres débiles que si me quieren crucificar, crucifíqueme, sin luchar, sin pelear. No, el verdadero evolucionado espiritual es un guerrero, es aquel que se levanta cada mañana y confronta y enfrenta la vida de una forma distinta. Si buscamos refugiarnos en una falsa espiritualidad detrás de un Cristo clavado en la cruz, eso es más que un absurdo. Si pensamos que con ir a misa cada ocho días, rezarle a los ángeles, ya no sé quién, ya los muertos, ya sí sé cuándo, vamos a tener un concepto divino diferente, eso es pura y física basura. Si miráramos el corazón de muchísima gente que le ora a su Dios, cualesquiera que éste sea, y podemos verlos hincados de rodillas... Con una camándula o con un malá en la mano, rogándole a su Dios, allá concentrado, yo quiero ser mejor, Señor. Dame la sabiduría para comprender a mis enemigos y perdonarlos. Dame, oh Señor, yo te pido tu sabiduría para encontrar un trabajo digno y de hacer no sé qué y si sí, sé cuándo, y un acto de constricción profundísimo. Y cuando este degenerado termina de hacer una oración, llega a su casa a maltratar a la esposa, que es la que le hace la comida, que es la que le atiende, que es la que lo cuida, y llegó agresivo con ella. Acaba de salir de la iglesia y va a mata, y va y mata a su hija, a su hijo y a su esposa, y le pega 48 puñaladas como pasó en Estados Unidos. Acabando de salir de un retiro espiritual. Por favor, reaccionemos un poquito. La espiritualidad es otra cosa. La espiritualidad es mi nivel de conciencia mediante una filosofía de la vida dentro de esa fuerza interior de lucha, de la búsqueda, del progreso, de tener un espíritu férreo, no un espíritu de lástima, de pobrecitismo, de sacrificio. Eso que le han creado a uno de los famosos maestros iniciados, no es más que la venta de un dominio mental de manipulación para que usted sea un sometido. Si usted analiza todos los seres que han llamado como maestros, guías, elegidos, eh, toda esta serie de seres supremamente especiales, y uno se imagina la, la aparición de un ángel o de un maestro evolucionado, como un haz de luz con un par de alas blancas, de lo que nos ha vendido la iglesia. Y un rayo de luz que le dice a uno, ten paciencia, confía que tu pedido será escuchado y tus deseos serán complacidos. Y pone esa vocecita así. Debería trabajar en un hotline, ¿no? una línea caliente, algo así, debe ser como hasta chévere para las mujeres. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Te voy a complacer en tus deseos más corruptos, prohibidos e impublicables. Así que comienza a imaginar todo lo que deseas. Bueno, y cosas así más o menos, ¿no? Claro, hay entidades de otro tipo de dimensiones que tienen una aparición así, pero tienen un carácter muy fuerte. Bajo ese orden de ideas, recordemos una vieja historia basada en un acontecimiento real, porque esto no es ficticio, de donde sacamos este tema al que estamos hablando. En la India existía un gran palacio, donde un rey muy poderoso, construyó un gran imperio, todo un imperio, con grandes murallas. Este rey llegó a tener su hijo, era su hijo adorado, entonces el rey dijo... Yo no quiero que él sufra... Yo quiero que mi hijo se prepare para seguir mis pasos... Ser el rey... Que sea un príncipe... Y que tenga una vida tranquila... A este príncipe le consiguieron un amigo... Que era su guardaespaldas, su sirviente... Se llamaba Siddhartha... Y Siddhartha lo acompañaba para todo lado... Bueno y él... ¿Para dónde iba ese, ese príncipe? Él iba detrás y jugaban y reían... y No sé qué y sí sé cuándo... Un día cualquiera... El príncipe Sidauta escuchó a una lavandera interpretar una triste melodía de la muerte de un amor. Era una melodía en hindú y la voz de esta mujer era tan profunda, misteriosa, que su canto constriñó el corazón del príncipe. Sidauta se sentó a escuchar. Y empezó a sentir la melodía y la historia de esa melodía. Entonces la mujer cantaba del dolor, de la ausencia, del vacío que deja una persona cuando ama profundamente y tiene que partir y la otra persona queda en el, en el limbo total de una vida sin saber a dónde ir. Y fue tan doloroso lo que sintió Sidauta que empezó a llorar amargamente. Se fue corriendo donde su papá, el rey, y le dijo... Padre, ¿qué es esto que siento? ¿Es esto el dolor? Y no podía dejar de llorar. Si sí, que era su compañero, se fue y le contó al rey... ...que era que esa lavandera había cantado una canción de mucho dolor. Pues el rey, ofendido con la pobre lavandera, la mandó a matar. Y de una vez hizo una orden y una proclama. Prohibido cantar en el reino y más música tristonda. Bueno y así pasó Sidauta dijo ¿qué es esto? hay algo más entonces empezó a inquietarse ¿qué hay más allá de las paredes del muro del reino? yo quiero conocer y fue le dijo a su padre yo quiero ir más allá tú no estás preparado para eso es un mundo muy difícil no debes de ir no te debes contaminar pero yo quiero saber y quiero saber esto que me quedó en mi corazón ¿por qué lo siguen? el rey le dijo no y punto pero él se fue donde su buen amigo Siddhartha le dijo yo quiero ir quiero saber qué más allá bueno planearon se arreglaron hicieron un plan y una noche cualquiera se fugaron saltaron la barda y empezaron a caminar por la India y Siddhartha empezó a ver el dolor los niños hambrientos muriendo de hambre en el frío las ratas correteando sobre ellos, las moscas bebiendo la sal de sus ojos. Y empezó a sentir ese dolor, el mismo dolor de la canción de la lavandera. Y a donde caminaba, a donde iba, a donde transitaba, solo encontraba dolor. Y él quería quitarse ese dolor, quería quitarse eso que quedó en su corazón desde el día que escuchó la canción de la lavandera. Y sufría y solamente veía dolor y sentía más dolor que lo consumía por dentro, lo calcinaba. Entonces empezó a deambular. Y le dijo a su compañero, Siddhartha, vete donde mi padre. Dile que voy a buscar la fuente de mi dolor y la forma para cambiar el dolor. Y Siddhartha se fue. Siddhartha empezó a deambular. Un día cualquiera escuchó a un gran maestro hablar del dolor, del placer, de la armonía, de la meditación, de la oración. Dijo, ah, he encontrado el alivio para mi alma. Y se fue con ese maestro. Estaban en una campaña y una noche cualquiera. si Dauta no podía dormir. Tenía una desazón en su alma. Divagando por el sitio, se acercó a la carpa donde estaba ese maestro que estaba teniendo sexo y decía una cantidad de tonterías y se quejaba profundamente de un dolor de muela entonces Idauta se quedó mirando y dijo es víctima de sus placeres es presa de un dolor de muelas ¿Qué maestro espiritual puede ser aquel que actúa de una forma frente al mundo y actúa de otro a escondidas de quien lo ve es un hipócrita esto no es lo que yo quería. Y abandonó a ese maestro. Encontró a otro maestro. También lo abandonó. Encontró a otro maestro. También lo abandonó. Encontró a otro. Y como a diez maestros, así dijo, todo esto es una parandada de estafadores y de ladrones. Y dijo, no más. Se adentró en el camino del ascetismo. Y durante diez años, estuvo en el camino del ascetismo. En el jardín, en el bosque, tratando de controlar el hambre, controlar el dolor su barba creció, su cuerpo se adelgazó un día cualquiera se puso a pensar ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí con esto? no comía casi nada más que unos frutos y ese día pasó un verdadero maestro, pero no era un maestro jactancioso de que era un iniciado espiritual, era un maestro iba un hombre en una canoa con su hijo y llevaban una laúd. Entonces, Sidauta estaba mirándolos y escuchando lo que el hombre le decía a su hijo frente a la, la cómo tocar la laud. El padre le decía a su hijo, mira hijo, las cuerdas de la laud son como la vida. Si la tiemblas demasiado y le exiges demasiado y la llevas a un extremo demasiado, la rompes. Si la dejas muy suelta, vacía, sin sentido, no suena debes buscar siempre la armonía y el equilibrio ese gran maestro que no sabía que era maestro pero que era simplemente un pescador lanzó esa frase al corazón directo de Sidauta Sidauta dijo estoy llevando mi vida a un extremo donde no tengo nada, yo no estoy haciendo nada y empezó a caminar, se salió del ascetismo caminando y caminando estaba cansado aburrido, harto, con hambre y empezó a llover y había un árbol gigantesco de enebro fue y se sentó allá entre un huequito del árbol de enebro y dijo, he buscado maestros he buscado la respuesta en la calle en la muerte, en el sufrimiento, en el dolor he seguido a una cantidad de gente he hecho ascetismo me he castigado, me he lacerado, he dejado de comer, he hecho penitencia. Pero hay algo que yo no he hecho. Buscar la respuesta dentro de mí. Y se sentó y dijo a sí mismo, voy a morir. Pero no me voy a parar de este árbol de enebro hasta que conozca mis deseos más profundos. Y empezó a entrar en un estado de profunda meditación. Siddhartha Gautama entró en tan profundo estado de meditación que a las dos noches siguientes la gente que pasaba por el camino y lo veía sentado, veían brillar su aura. Entonces la gente empezó a correr. Vengan, todos, escuchen, hay un iluminado, hay un ser especial. Cuando llegaba la gente y se corrió eso como pólvora, lo mismo que hemos dicho siempre, siempre van a buscar dónde aparece alguien que me pueda pagar la plata que debo, me pueda volver el amor perdido, me pueda dar la salud, me pueda decir cómo me ganó el chance o cómo me arreglo los problemas. Entonces se regó la voz y empezó a llegar gente de todas partes y hacían un círculo grandísimo. Cinco días y ya había muchísima gente ¿Qué cantidad de gente la que aparece de la nada cuando hay un evento sobrenatural, no? Y él brillaba y empezó a brillar de día también. Empezaron a decir, hay un iluminado, un gran maestro, un gran sabio. Él va a cambiar nuestra vida, él va a hacer no sé qué. Y la gente se da una cantidad de, de comentarios todos raros. Se fue abandonando la gente, pasaron 10 días. Luego se levantaba, brillaba más. 20 días, apareció una cobra gigantesca que pasó al lado de él y lo abrigó y etcétera, y una cantidad de historias todas raras. Florecieron las flores alrededor de él y bueno, en fin, siguió iluminándose 30 días y todo iluminado y muchísima multitud alrededor de él. A los 40 días abrió los ojos. Había encontrado la iluminación de su alma. Entonces la gente empezó a gritar, Maestro iluminado, sálvame, maestro, perdóname, maestro, no sé qué. Esta persona coyo se subió a un árbol y miró al pueblo. Y donde estaban todos esos maestros que la había seguido, y muchísima gente les dijo: No hay maestros, no existe un maestro más grande que aquel que ya se dormido. En el fondo de tu alma. Y encima de la rama empezó a declamar el desiderata. Es usted el que forma su vida. Aprenda a ser feliz. Aprenda a liberarse del dolor. Y empezó a declamarlo, ¿no? Camina plácido entre la prisa y el ruido. Y piensa en la paz que en el silencio se puede encontrar. Ese día nació Buda, el iluminado. Buda después se casó, nunca volvió al palacio. Él se casó en una casita muy humilde, vivía, y se sabe, levantaba todas las mañanas, llegó a tener hijos. Él salía a las escaleras de su casa, se sentaba en posición flor de loto y le hablaba a la gente. Nunca fue maestro, nunca escribió. Eso, ese cuento que hay hoy de los siete senderos de Buda, los siete caminos y todo ese cuento, no, eso fue inventos después porque Buda nunca escribió nada. Él simplemente hablaba, y vivía con su mujer, y vivía con sus hijos, y de vez en cuando se dedicaba a la orfebrería. Esa es la historia de Buda, del budismo que conocemos. Es la única persona de la cual hay un testimonio en el mundo, que su presencia en la tierra lo hizo descubrir el control de su alma. ¡Su alma! No la forma de controlar el alma de todo el mundo. Y él lo decía, no hay maestros. No los hay, amigo mío. No hay una espiritualidad escondida de detrás de una devoción. La verdadera espiritualidad está en nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de tener simultáneamente la serpiente, el tigre, la grulla, el dragón. Simultáneamente nuestra actitud en la forma como manejamos la vida en tener esa posibilidad grandísima de controlar nuestras emociones, en tener la capacidad de controlar nuestra mente, en tener la capacidad de buscar soluciones y no problemas. Esa es la espiritualidad. No hay maestros, no hay iniciados, nada de ese cuento. Usted es su propio maestro espiritual. Mucha gente que quiere decir, no, eso no es cierto, yo sigo al maestro fulanito de tal que me parece el ser más divino, espectacular del mundo siga lo que usted quiera así sea una mentira pero cuidado no se, cuando se desengañe no vaya a pelear o como me escribió que un señor no es que usted es un tal porque bueno mi mamita está muerta no importa lo que me diga usted como niega la presencia del gran maestro Jesús ajá porque es que el maestro Jesús nunca existió ningún Jesús ha existido y uno no puede basarse de que sí existió porque lo dice la Biblia No pues eso es pura carreta y si hubiera existido Jesús, pues no sé, a ese señor le faltarían como, como un poquito de camarones o algo así, langostinos. Primero porque maldice una pobre higuera. ¿Qué culpa tiene la higuera de no tener hijos? Maldecir una higuera es lo más fácil que hay en este mundo y uno puede secar una higuera todo toda una finca si quiere. El asunto sería, eso no va en ningún maestro, el asunto no sería maldecir la higuera porque eso es muy fácil. Usted lo puede hacer en su casa un día estos cuando esté de mal genio, así bien, pero bien cuac, cuac. ¿Usted me entiende? Pase la mano cerca de una planta y dígale, te secas y te mueres. A los tres días la planta está seca y muerta. Eso es lo más fácil. Lo difícil sería que pase al otro día y que la higuera tenga higos, ¿cierto? Es que cuando uno quiere manipular a la gente puede ir por lo más fácil. La gente, ¡ay, milagro! porque se considera que no puede hacerlo. Nada que ver con ese tema. Amigo mío, el verdadero maestro es usted, en la forma como rija su vida y controle sus sentimientos y sus emociones, y salga adelante. Tendrá que exigirse, pero lo logrará. Le recuerdo, no soy poseedor de ninguna verdad, ni muchísimo menos. Abogamos un poquito por la libertad del espíritu, por ponerle ganas a esta vida. Debe anoche si sí, no se me olvida voy a contarles la historia de cómo llora la muerte cuando se lleva a los muertos la muerte llora cuando se lleva a un muerto y por qué llora la muerte porque dice otra vez me llevo un alma que perdió toda una vida y no sirve para nada en el más allá porque nunca fue capaz de luchar porque nunca evolucionó espiritualmente la muerte llora cuando causa la muerte. Dulces sueños, feliz noche. Chao.